0: Altes und Neues aus dem Müllviertel Ein heimatkundlicher Streifzug
1: Herzlich willkommen zur Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel. Heute ist wieder das Museum Bregarten dran. Mein Name ist Erwin Zeinhofer und ich sitze im Studio der Bruckmühle und werde technisch von Herrn Richard Meinau betreut. Vor mir liegt ein 850 Seiten dickes Buch mit dem Titel Fortsetzung der von Josef Kropacek verfassten Sammlung der Gesetze enthält die politischen und Justizgesetze, welche unter der Regierung seiner Majestät Kaisers Franz I. in den sämtlichen KK-Erbländern erlassen worden sind, in chronologischer Ordnung. Herausgegeben von Wilhelm Gerhard Gutter, KK-Hofsekretär, 46. Band, Gesetze vom 1. Januar bis letzten Junius 1822. Wer war dieser Josef Kropacek? In der österreichischen Nationalenzyklopädie von Gräfer und Ziehan aus dem Jahr 1835 ist zu lesen: Kropacek Josef, Schriftsteller, geboren in Böhmen um die Mitte des 18. Jahrhunderts, gestorben zu Wien im Jahre 1809. Er trat, nachdem er in Prag die Studien beendet hatte, in den Staatsdienst, und zwar bei der politischen Abteilung ein. Er kam als Sekretär zum Taborer Kreisamte, wo er bis zum Jahre 1780 blieb. Von dort kam er zurück nach Prag, dann nach Iglau und von da nach Wien, wo er zuerst Registratursakzessist, dann Konzipist beim Hofkriegsrate, und zuletzt Hofsekretär bei der damaligen Hofkammer im Münz- und Bergwesen wurde. Kropacek hat sich die nicht geringe Aufgabe gestellt, zunächst die theresianische und josephinische Gesetzgebung in allen ihren Richtungen zu sammeln und in übersichtlicher oder chronologischer Weise zusammenzustellen und zu veröffentlichen. Später dehnte er seine Arbeiten auf die Regierungsperioden der Kaiser Leopold II. und Franz II. aus. Über 100 Bände solcher Gesetzessammlungen hatte er herausgegeben. Sie trugen Titel wie zum Beispiel »Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Josef II. für die KK-Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer systematischen Verbindung« oder Buch für Kreisämter oder gemeinnütziges Handbuch für Richter, Ökonomen und Beamten auf dem Lande sowie für den Bürger und Landmann in den KK-Staaten. Nach Kropoczeks Tode wurde diese Sammlung zuerst von Gutter und dann von Bichl fortgesetzt. Die Werke Kropoczek sind, wie aus vorstehender Übersicht erhellet, vornehmlich kompilatorischer Natur, aber nicht nur, dass sie den Bedürfnissen des Dienstes entgegenkommen – sondern ihre Verlässlichkeit, geschickte Einrichtung und Vollständigkeit, in welcher sie fast unübertroffen dastehen, haben ihre Brauchbarkeit noch heute nach fast sieben Dezennien möglich und seine Gesetzessammlung Werke so unschätzbar gemacht, dass sie noch immer gesucht und gut bezahlt werden. Ich möchte heute einige Auszüge, einem bunten Strauß aus der Sammlung dieser Gesetzestexte bringen und genauso ein bunter Strauß ist auch die Musik, die ich dazu ausgesucht habe. Die erste Nummer war von Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso, Opus 6, Nummer 8. Als erstes eine Verordnung des Kaiserlich Böhmischen Landesguberniums vom 10. Januar 1822, die Eidesformel für jene Hauptschuldirektoren, welche zugleich Lehrer sind. Aus Anlass einer vorgekommenen Anfrage, ob Hauptschuldirektoren, welche zugleich Lehrer sind, auch in letzterer Eigenschaft zu beeiden seien, wird den Konsistorien die für diese Individuen eigens entworfene Eidesformel mit dem Auftrage zugefertigt, hiervon künftig bei der Eidesabnahme jener Hauptschuldirektoren, welche zugleich Lehrer sind, Gebrauch zu machen. Doch aber hat es hinsichtlich jener Hauptschuldirektoren, welche als solche den Eid in Gemäßheit der früheren Weisung vom 11. August 1821 und derselben beigelegten Formel abgelegt haben, hierbei für dermalen sein Verbleiben. Die Eidesformel für jene Hauptschuldirektoren, welche zugleich Lehrer sind, lautet... Sie werden einen Eid zu Gott, dem Allmächtigen, schwören und bei ihrer Ehre und Treue geloben, dem allerdurchlauchtigsten und großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Franz dem I., von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König zu Jerusalem, zu Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien und Lodomerien, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Lothringen, zu Salzburg, zu Würzburg und in Franken, Großherzog zu Krakau, Großfürst in Siebenbürgen, Herzog zu Steyr, Kärnten und Grein, Ober- und Niederschlesien, Fürsten zu Bertoldsgaden und Mergentheim, gefürsteten Grafen zu Habsburg als ihrem rechten Erblandes Fürsten und Herrn und nach demselben, den aus dem Geblüte und Geschlechte desselben nachkommenden getreuen Erben gehorsam und gewärtig zu sein, das ihnen anvertraute Amt eines Hauptschuldirektors genau nach den bestehenden Vorschriften zu verwalten, insbesondere aber die Lehrer zur strengen Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten, über die Moralität derselben und über die unparteiische Behandlung ihrer Schüler sorgfältig zu wachen, ihnen mit guten Beispiele voranzugehen, dieselben bei sich ergebender Notwendigkeit nach aller Tunlichkeit zu supplizieren, die Disziplin und gute Ordnung der Hauptschule zu besorgen und zu handhaben und sich überhaupt angelegen sein zu lassen, die ihrer Aufsicht anvertraute Hauptschule von Zeit zu Zeit sowohl in wissenschaftlicher als auch in sittlicher Hinsicht mehr zu vervollkommnen. Auch haben sie das ihnen zugleich anvertraute Lehramt genau nach den bestehenden Vorschriften zu verwalten, an der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Schüler nach Kräften zu arbeiten, die Sittlichkeit derselben fleißig zu beobachten und alles, was zur Verbesserung, Erhaltung oder Beförderung ihrer Moral Moralität zuträglich ist, einzuleiten. Durch ihr Betragen sowohl in als auch außerhalb der Schule den Schülern mit guten Beispiele voranzugehen, die Anhänglichkeit derselben an Landesfürsten und Vaterland zu befestigen, die Schüler bei Erteilung des Unterrichtes Besonders aber bei den Prüfungen und Klassifizierungen ohne Rücksicht auf Vermögen, Rang oder Ansehen ihrer Eltern, Vormünder oder Anverwandten zu behandeln und sich weder durch Verheißungen noch Geschenke von strengster Erfüllung ihrer Lehrerspflichten ableiten zu lassen. Ferner werden sie schwören, dass sie weder mit einer inländischen noch mit einer ausländischen verbotenen geheimen Gesellschaft oder Verbrüderung verpflochten sind und nie in eine solche Gesellschaft oder Verbrüderung eintreten werden. Es folgen die Worte, welche der Schwörende demjenigen, der den Eid abnimmt, nachzusprechen hat. Wie mir jetzt zuvor gehalten worden und ich in allem wohl und deutlich verstanden habe, Demselben soll und will ich getreu nachkommen. So wahr mir Gott helfe. Amen. Das war von Johann Sebastian Bach, die Suite in g moll Sarabande. Wir haben im Museum Bregarten eine mehr oder weniger vollständige Sammlung der von Kropoczek und den Nachfolgern herausgegebenen Kompendien. Es sind insgesamt rund 200 Bücher. Wie sind wir zu denen gekommen? Wie so oft durch einen Zufall. Im oberösterreichischen Volksbildungswerk gibt es den Lehrgang für Museumskustoden und ein Teil dieser Ausbildung ist auch der Besuch in einem Museum, wo praktische Hinweise zur täglichen Arbeit gegeben werden. Schon mehrmals ist dieser Lehrgang ins Museum Bregaden gekommen und vor einigen Jahren kam ich mit einer Teilnehmerin ins Gespräch. Sie ist Mitarbeiterin im Museum einer Bezirksstadt und beruflich dort am Stadtamt tätig. Sie hat mir erzählt, dass das Archiv des Stadtamtes Platzmangel hätte und daher waren mehrere Laufmetter mit nutzlosen und verstaubten alten Gesetzesbüchern schon zum Abtransport in eine Papierfabrik bestimmt. Ich habe gefragt, ob ich diese Bücher noch sehen könnte und war dann fasziniert von der Fülle dieser Gesetzessammlungen. Zwar war dann die Corona-Zeit dazwischen gekommen, aber schließlich haben Helmut Wilberger und ich ein Auto mit diesen Büchern gefüllt und nach Pregarten transportiert. Wir planen im Vorraum des Museums eine Bücherwand aufzustellen, in der wir einen Teil unseres Buchbestandes präsentieren können. Dort werden sicher auch die Sammlungen von Josef Kropacek ihren Platz finden. Hofkanzleidekret vom 28. Februar 1822 an sämtliche Länderstellen und im Justizhofdekret an sämtliche Appellationsgerichte wird die allerhöchste Titulatur bei öffentlichen Urkunden, Verlautbarungen etc. geregelt. Dabei verschiedenen Anlässen der fortwährende Gebrauch der Benennungen Erbkaiser, Erbstaaten, Erblande, Erbländisch statt der höchst angeordneten Titel österreichische Kaiser, Österreichischer Kaiserstaat bemerkt worden sind, so wird der Landesstelle mit Bezug auf das hierortige Hofdekret vom 12. März 1813 wiederholt zur eigenen Wissenschaft und Nachahmung erinnert, dass bei allen vorkommenden Gelegenheiten in öffentlichen Urkunden, Verlautbarungen etc. nur die zuletzt benannten Ausdrücke österreichische Kaiser, Österreichischer Kaiserstaat oder Kaiser von Österreich, österreichisches Kaisertum anzuwenden seien. Im Staatsvertrag über die wechselseitige Freizügigkeit des Vermögens und der Pensionen zwischen dem österreichischen Kaiserstaate und dem Großherzogtum Toskana, geschlossen zu Florenz am 31. August 1821 und ratifiziert, daselbst am 28. Februar 1822, wurden diese Titel bereits bestens angewendet. Es heißt dort, seine Majestät Franz I., Kaiser von Österreich, König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Erzherzog von Österreich, Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Grein, Ober- und Niederschlesien, Großfürst von Siebenbürgen, gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol etc. etc. und seine kaiserliche und königliche Hoheit Ferdinand III., übrigens der Bruder des Kaisers, kaiserlicher Prinz von Österreich, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Österreich, Großherzog von Toskana etc. etc. In der Absicht, ihren Untertanen die Vorteile der zwischen beiden souveränen, glücklich obwaltenden Blutsverwandtschaft durch mehrere Befestigung und Erweiterung des zwischen den Bewohnern der beiderseitigen Staaten bereits bestehenden Freundschafts- und Handelsverkehrs fühlbar zu machen, haben sich bewogen gefunden, einen Vertrag abzuschließen, dessen Zweck dahin geht das Recht des freien Abzuges von Vermögen, Erb- und Verlassenschaften zwischen ihren gegenseitigen Staaten und nicht minder den wechselseitigen freien Pensionsgenuss für die Untertanen des einen der beiden Staaten, welche ihren Wohnsitz in dem Gebiete des anderen nehmen würden, festzusetzen. Zu diesem Ende haben sie zu ihren Bevollmächtigten ernannt, Seine Majestät der Kaiser und König Franz I. etc. etc., den Grafen Philipp von Bombell, Inhaber des silbernen Zivilehrenkreuzes, Großkreuz des königlich-dänischen Dannebrock-Ordens, Ritter des königlich-preußischen Roten Adlerordens zweiter Klasse und des königlich-schwedischen Nordsternordens, wirklichen Kämmerer seiner KK apostolischen Majestät und ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigen Minister an dem Großherzoglich-Toskanischen Hofe und seine KK-Hochheit der Erzherzog, Großherzog von Toskana etc. etc. Seine Exzellenz, den Ritter Viktor Fossombroni, Großkreuz des heiligen Josefs, des österreichischen Leopolds, des Ordens der, der heiligen Mauritius und Lazarus und der sächsischen Rautenkrone, Ritter des ausgezeichneten Ordens des heiligen Stephans, Papst und Märtyrers, Offizier der französischen Ehrenlegion, Staatssekretär und Minister der auswärtigen Angelegenheiten, besagt ihrer KK Hoheit etc. etc., welche nach Auswechslung ihrer in gehöriger Form befundenen Vollmachten über nachstehende Punkte übereingekommen sind und hiermit übereinkommen. Und dann folgt der Text der Vereinbarung. Das war der Morgen aus der Per Suite von Eduard Grieg. Es wurden auch durchaus praktische Dinge in diesen Gesetzeswerken geregelt, wie zum Beispiel in der Verordnung der niederösterreichischen Regierung, kundgemacht am 6. März 1822, Verbot des schnellen und ungeregelten Fahrens und Reitens. Eine durchaus moderne Thematik. Durch die Regierungszirkularverordnung vom 9. März 1890 ist zwar das Verbot des schnellen Fahrens und Reitens erneuert und es sind darin die Strafen bestimmt worden, die gegen diejenigen werden verhängt werden, die sich beigehen lassen, dieses Verbot zu übertreten. Da aber dessen ungeachtet die Unfüge des schnellen und ungeregelten Fahrens abermals über die Hand genommen haben, so findet die Regierung sich veranlasst, die in dem oben erwähnten Zirkulare zur Handhabung dieses Verbotes festgesetzten Maßregeln in einer größeren Ausdehnung in Anwendung zu bringen. Es wird demnach nachträglich und mit Beziehung auf die in dem Regierungszirkulare vom März 1890 enthaltenen Bestimmungen zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass von nun an Polizeiwachen zu Fuß und zu Pferde in den Gästen und auf den Plätzen in der Stadt aufgestellt und dass diese, sowie alle innerhalb der Stadt, dann an den Toren, Brücken und anderen Orten stehenden militärischen Schildwachen beauftragt sind, jedermann ohne Unterschied des Standes und Ranges, der sich beigehen lässt, den bestehenden Verboten zuwider, schnell zu fahren, das für die Fußgänger bestimmte Trottoir, wo es nicht unausweichlich geschehen muss, zu befahren, oder einen im Trabe vorausfahrenden Wagen vorzufahren, ohne weiteres anzuhalten und im Falle, dass von dem Fahrenden nicht Folge geleistet oder wohl gar Widersetzlichkeit gezeigt würde, nach der den Wachposten vermöge ihrer Bestimmung obliegenden Pflicht, mit allem Ernste sich die ihnen gebührende Folgeleistung zu verschaffen. Übrigens versieht die Regierung sich aber auch, dass die Fußgänger gleichfalls das Bestreben der Behörden die durch das schnelle Fahren herbeigeführten Unglücksfälle zu befestigen, dadurch unterstützen werden, dass sie nicht durch unvorsichtiges und mutwilliges Wandeln in der Mitte der Fahrwege sich selbst den Gefahren der Beschädigung aussetzen und dadurch nicht selten an den widrigen Ereignissen, die daraus entspringen, noch mehr als die Fahrenden Schuld tragen. Die nächste Verordnung wird auch unseren Herrn Mainau sicher interessieren. Es ist das Hofkanzleidekret vom 16. April 1822, gerichtet an sämtliche Landes Landesstellen und betrifft die Nichtzulassung fremder Individuen zu den Spezial- und Generaltheaterproben. Seine Majestät haben mit höchster Entschließung vom 7. April 1822 zu Befehlen geruht, dass die Zulassung zu den Spezial- und Generaltheaterproben von Individuen welche nicht einen positiven Einfluss auf das Theaterwesen als Direktoren in polizeilicher oder anderer Hinsicht haben, allgemein zu verbieten sei und das, wenn ein Theaterdirektor wünscht, dass Kunstverständige und Tonkünstler einer Provinz einer Probe der Beurteilung wegen beiwohnen, dieselben mit Einlasskarten von der Polizeidirektion versehen werden müssen. Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute wiederum aus dem Studio der Burgmühle. Und wir beschäftigen uns heute mit Verordnungen und Gesetzen aus dem Jahre 1822, also vor genau 200 Jahren. Sie hörten als letztes Musikstück von Tchaikovsky, Non but the Lonely Heart. Eine Verordnung des Kaiserlich-Böhmischen Landesguberniums vom 4. März 1822 erläutert die Vorschrift wegen Verfassung der Geburts-, Trau- und Sterbelisten und zeigt, dass auch vor 200 Jahren das Statistikwesen schon überkannt genommen hat. Die KK-Hofkanzlei hat mit Hofdekrete vom 26. Jänner laufenden Jahres angeordnet, dass künftig hin in den Sterbetabellen auch die Zahl jener Individuen, welche das hundertste Jahr überschritten haben, anzuführen sei. In Nachachtung dieser Weisung erhalten die kaiserlichen Kreisämter den Auftrag, hiernach die nötigen Einleitungen zu treffen und in den Sterbetabellen, zu deren Abfassung den kaiserlichen Kreisämtern mit Gubernalverordnung vom 5. Februar 1820 ein Formular zugekommen ist, zwischen den Unterabteilungen von 40 bis 65 Jahren und weiterhin hinab eine neue Unterabteilung, mit der Aufschrift von 65 bis 100 Jahren zu eröffnen und in der bisherigen Rubrik weiterhin ab die Zahl jener anzugeben, welche das 100. Jahr überschritten haben. Zugleich wird den kaiserlichen Kreisämtern zur Belehrung für die Folge mitgegeben, dass zufolge des Patentes vom 21. Februar 1784 in jenen Fällen wo nach den Ergebnissen der nach den einzelnen Monaten abzufassenden Trau-, Geburts- und Sterbetabellen eine auffallende Veränderung in der Ab- und Zunahme der Bevölkerung überhaupt oder einer Gegend insbesondere beachtet wird, stets die wirklich entdeckte oder vermutliche Ursache einer solchen Veränderung in jenen Berichte, mit welchem die Ausweise einbegleitet werden, zur weiteren Veranlassung der Landesstelle anzuzeigen sind. Am 10. Mai 1822 hat das Böhmische Landesgubernium Folgendes verordnet. Verfahren bei der Verabfolgung ausländischer Weine an ausländische Kurgäste. Die Kreisämter erhalten die Weisung, den Kurinspektionen zu Töplitz, Marienbad, Karlsbad und Franzensbrunn zu bedeuten, dass in den Kurinspektionszeugnissen, gegen deren Vorlegung den auswärtigen Kurgästen, die zu ihrem Gebrauche bestimmten ausländischen Weine an der Grenze erfolgt werden, jedes Mal nicht nur die Quantität, welche für die ganze Kurzeit einen Eimer bei dem einzelnen Kurgast nicht überschreiten darf, sondern auch die Gattung der Weine genau zu bezeichnen und über die erteilten diesfälligen Zeugnisse eine genaue Vormerkung zu führen ist. Sie hörten den Gesang der Wolgafischer auf der CD als traditionell bezeichnet. Am 11. Jänner 1822 wurde eine Verordnung des Kaiserlich Böhmischen Landesguberniums betreffend die Erläuterung der Vorschrift hinsichtlich der bei Vorname gerichtlicher Leichenschauen zu beachtenden Maßregeln herausgegeben. Mit dem Hofkanzleidekret vom 13. Mai 1813 ist der Landesstelle zur Pflicht gemacht worden, Dafür zu sorgen, damit zu gerichtlichen Leichenschauen nur erfahrene chirurgische Operateure genommen werden. Nach dem Paragraf 1 der mit Hofkanzlei de vom 16. Jänner 1815 mitgeteilten Instruktion für gerichtliche Leichenschauen machte Besorgung derselben, weil davon der richtliche Urteilsspruch über Ehre, Freiheit, Eigentum und Leben der Beklagten und Inquisiten größtenteils abhängt, einen der wichtigsten Gegenstände des öffentlich aufgestellten Medizinalpersonals aus. Nach dem § 2 sind demnach auf dem flachen Lande die Kreisärzte und Kreiswundärzte, wozu nach dem Hofkanzleidekret vom Dezember 1810 und Februar 1815 Operateure vorzugsweise gewählt werden sollen, in den Städten die Stadtphysici und die Stadtwundärzte welche sämtlich schon bei ihrer Anstellung den gewöhnlichen Diensteid zu leisten verhalten werden, der Regel nach diejenigen, welche die gerichtlichen Leichenschauen zu besorgen haben und nur dann, wenn sie krankheitshalber oder eines anderen gesetzlichen Hindernisses wegen dabei zu erscheinen nicht imstande wären oder wenn Gefahr im Verzuge haftet, ist an ihrer Stadt ein anderer graduierter Arzt oder approbierter Wundarzt welcher in der Gegend als geschickt und verlässlich bekannt ist, durch Anordnung der Obrigkeit zu substituieren, wobei aber dieser Substituierte für einen jeden solchen einzelnen Akt die Eidespflicht besonders zu leisten hat. Nach dem Paragraph 7 soll jede gerichtliche Leichenschau wenigstens von einem der vorbenannten Kunstverständigen vorgenommen werden. Wenn es jedoch ohne bedenklichen Verzug geschehen kann, sind deren zwei beizuziehen. Die Handhabung dieser gesetzlichen Bestimmungen stellt sich umso mehr als notwendig dar, als bei der Wichtigkeit der rechtlichen Folgen gerichtlich-medizinischer Leichenschauen in der Auswahl der Sanitätspersonen für diesen Zweck mit der größten Vorsicht vorgegangen werden muss, durch Missgriffe bei derselben einerseits die Entdeckung von Verbrechen unmöglich gemacht, so der Arm der strafenden Gerechtigkeit gelähmt, andererseits dagegen der Verdacht eines verübten Verbrechens da, wo keines verbracht wurde, erregt, unschuldige, nie verübter Verbrechen bezichtigt werden können. Als ferner, wenn die Untersuchung einmal unvollständig und zweckwidrig vorgenommen wurde, eine Reassumierung derselben nicht mehr möglich ist. Als endlich eben deshalb, und weil die Mehrzahl der bestehenden Ärzte und Wundärzte in der gerichtlichen Medizin da dieselbe erst mit dem Hofdekrete vom Februar 1808 zu einem Zwangsstudium erhoben wurde, nicht unterrichtet und nicht geprüft werden sind, die Vornahme der gerichtlichen Leichenschau nicht unbedingt jedem Sanitätsindividuum ohne Unterschied mit der nötigen Beruhigung anvertraut werden kann. In diesem Anbetrachte und in der Erwähnung dass auf dem Lande zu den gerichtlichen Leichenbeschauen häufig solche Medizinpersonen gewählt werden, welche, wie die Privatwundärzte, hierzu nach dem Gesetze nicht berufen sind, sieht sich die Landesstelle veranlasst, den kaiserlichen Kreisämtern aufzutragen, die Dominien und Magistrate für jene Fälle, wo nach dem § 3 dieser Instruktion eine gerichtliche Leichenschau notwendig ist, oder eine Gerichtsbehörde außerdem dieselbe noch anzuordnen für nötig findet, zur genauen Befolgung dieser Vorschriften anzuweisen und den kaiserlichen Kreisämtern weiters mitzugeben, den Magistraten, Dominien und Kriminalgerichten jene Ärzte und Wundärzte namhaft zu machen, die aus der gerichtlichen Medizin geprüft, als geschickt und zuverlässig bekannt sind, denen nach in jenen Fällen, wo die Gefahr am Verzuge haftet, und wo der kaiserliche Kreisarzt oder Kreiswundarzt eben deshalb nicht herbeigeholt oder abgewartet werden kann, die Besorgung der gerichtlichen Leichenschauen mit Beruhigung im Substitutionswege übertragen werden kann. Unter einem werden auch die Kriminalgerichte durch das KK Kriminalobergericht zur genauen Befolgung dieser Vorschrift angewiesen. Man sieht also, die Kunst, lange Sätze zu bilden, war auch schon 1822 bestens ausgeprägt. gerät vom 14. Jänner 1822 an das Niederösterreichische Appellationsgericht. Belehrung über den Sinn des 167. Ersten Teil des Strafgesetzes wegen Straflosigkeit bei Diebstahl. Es ist die Belehrung angesucht worden, ob der Paragraph 167. Erster Teil des Strafgesetzes auf die folgenden fünf Fälle anwendbar sei. Erstens wenn ein Beschädigter bei der Obrigkeit die Anzeige eines an ihm verübten Diebstahls machte, ohne nur aus entfernten Insichten auf einen Täter deuten zu können, von dem Täter aber, ehe die Obrigkeit zur Kenntnis gelangt, dass er der Täter sei, der Schaden gut gemacht würde. Zweitens, wenn ein Dieb, bevor er das gestohlene Gut in Sicherheit brachte, auf der Flucht von dem Bestohlenen eingeholt wird, und es auf dessen Aufforderung zurückstellt oder es bei der Verfolgung hinwegwirft. Drittens, der Täter verpflichtet sich, dem Beschädigten binnen einer bestimmten Zeit Vergütung zu leisten, hält aber den Vergleich nicht und wird dann von dem Beschädigten angezeigt. Viertens, es ist unter den obigen Verhältnissen bei der Abschließung des Vergleiches ein Teil des entwendeten Gutes zurückgestellt worden, Endlich fünftens, der Täter stellt einen Teil des entwendeten Gutes vor der obrigkeitlichen Entdeckung zurück und bittet in Rücksicht des Überrestes einen Vergleich an. Der Beschädigte geht aber keinen Vergleich ein und lässt den Täter verhaften. Hierüber wird bedeutet, dass nachdem bei dem § 167 Ersten Teil des Strafgesetzes die Reue des Täters und die von ihm aus freiem Antrieb erfolgte Zurückstellung des gestohlenen Gegenstandes der Hauptgrund des Gesetzes war, dieser Paragraph aber zugleich fordert, dass der Täter eher als die Obrigkeit sein Verschulden erfährt den ganzen aus seiner Tat entspringenden Schaden wieder gut macht, so ergebe sich daraus, dass dieser Paragraph wohl auf den ersten, nicht aber auf die übrigen vier Fälle angewendet werden könne. Eine weitere Verordnung, die das tägliche Leben betroffen hat, von der Landesstelle in Steiermark und Kärnten eine Warnung vor gesundheitsschädlichem emaillierten Kochgeschirr von Eisen. Laut Eröffnung des KK Böhmischen Guberniums wurden in Prag durch längere Zeit ohne Bewilligung emaillierte eiserne Kochgeschirre erzeugt und verkauft, deren Glasur nach dem Befunde der Prager Medizinischen Fakultät Bleioxid in einem solchen Zustande enthält, in welchem er schon durch sehr verdünnten Essig bei dem Kochen und in der Kälte in bedeutender Menge aufgelöst wird. Da diese emalierten Kochgeschirre ohne Gefahr für die menschliche Gesundheit nicht benutzt werden können und es möglich ist, dass solche auch in andere Provinzen versendet wurden, so wird jedermann hiermit vor dem Gebrauche dieser ohne Bewilligung emaillierten Geschirre mit dem Beisatz gewarnt, dass es zugleich demjenigen der von der Existenz derlei Kochgeschirre hierlandes wie immer zur Kenntnis gelangt, zur Pflicht gemacht werde, hiervon zugleich der betreffenden politischen Obrigkeit zur Amtshandlung die Anzeige zu erstatten. Meine Damen und Herren, das war wiederum die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel. Heute haben wir uns mit Gesetzestexten aus dem Jahre 1822 beschäftigt. Mich interessiert daran die Sprache, die damals gesprochen und geschrieben worden ist. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Zuhören. Ich bedanke mich bei Herrn Richard Meinau für die Technik und wünsche Ihnen für das kommende Jahr Gesundheit und auf Wiederhören bei Altes und Neues aus dem Müllviertel.